0: Buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Florencia y esta es La Cruda Realidad. Me quería hablarles sobre un tema que a muchos nos interesa y va dirigido a todos aquellos a los que en algún momento sintieron o quizás sienten temor de acercarse a Dios y, y también de conocerlo. Quizás porque tu propio contexto te llevó a crear una imagen de Dios desfigurada y ojo que no te culpo. No tengo idea cuál fue tu realidad ni mucho menos lo que viviste pero sí, mi mirada va hacia aquellos que, que no supimos mostrar al Dios verdadero aquellos que llevamos a cabo acciones usando el nombre de Dios totalmente en vano si me remonto un poquito a la historia qué decir de las famosas cruzadas donde las que se desean llamar algunos cristianos asesinaban a los árabes y destruían todo lo que encontraban a su lado porque esta era su forma de evangelizar <risa> vaya forma de representar a Dios, ¿no? y más cercano a nuestra realidad podemos pensar en aquellos colonizadores que querían cristianizar a los aborígenes pero por otro lado los despojaban de sus tierras y de sus tesoros y qué decir de aquellos que roban y estafan a la gente en el nombre de Dios Sí, hoy en la actualidad aprovechándose de la necesidad de las personas y jugando con su fe y con su esperanza no lo voy a negar hemos hecho mucho daño en el nombre de Dios y a eso también sumémosle la mala interpretación de la palabra de Dios usándola para nuestro propio beneficio hace un tiempo atrás leí un libro de teología y me encontré con una frase que verdaderamente chocó mucho mi percepción respecto al amor de Dios y el amor que él tiene por las personas. La frase decía, Dios nos amó porque su sed de justicia fue saciada. La Biblia en Efesios 1.4 dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Y el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, puro afecto, perdón, de su voluntad. Wow. Realmente quiero resaltar donde dice fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, en amor y habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, medio por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Sí, Jesucristo fue ese medio por el cual nosotros pudimos ser salvos. Volviendo un poco al principio de la historia, vemos a Dios creándolo todo, el universo y todo lo que hay dentro de él, los astros, los planetas, y de allí justo, allí, comparando todo lo demás, crea un ser tan insignificante como lo es el hombre. Este en su comienzo tenía una relación plena con Dios. Sí. Se paseaba con él. Hablaba cara a cara con él. Tanto Adán como Eva, ¿no? Pero por una muy mala decisión, todo esto se ha interrumpido. El hombre peca y por consecuencia es destituido del lugar de privilegio donde Dios mismo lo había colocado. ¿Cuánto creen? ¿Cuántos creemos en realidad? Que esto lo tomó por sorpresa a Dios. Déjame decirte que de ninguna manera, como Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, ella conocía lo que el hombre iba a cometer. Ya tenía en sus manos un plan que lo conectaba directamente al plan original. Él quería tener una relación estrecha e íntima con el hombre. Ella no sería simplemente una relación de creador y criatura. Sino que ahora Él nos adoptaría y pasaríamos a ser sus hijos de Dios. Y Él, nuestro Padre. A ver, esto no es algo inventado. Dios nos amó, Él amó su creación. Él amó al hombre desde el momento en que crearlo ya estaba en su corazón y en su mente. Pero el hombre cae y la vida entera nos habla de cómo Dios siempre busca relacionarse con Él. Hablamos de que el Antiguo Testamento regida por la ley de Dios en la cual debías cumplir ciertos requisitos para acercarte a Dios ok, esto quizás nos confunde un poco pero no la realidad es que es cierto es que cuando hay una naturaleza corrompida por el pecado uno ya no podía tener ese libre acceso a la presencia de Dios era necesario realizar una serie de actos representativos para que nuestros pecados sean espiados y así ser purificados para estar ante la presencia de Dios la conclusión es obvia, ¿no? Dios, de naturaleza santa, simplemente nos consumiría a nosotros de naturaleza pecadora. La consecuencia del pecado siempre fue la muerte. Y pecado actúa, por decirlo así, como una gangrena espiritual que te va consumiendo poco a poco hasta llevarte a la muerte. Entonces, ¿cómo me acercaba a Dios siendo pecador? Fue entonces que Dios estableció los sacrificios de animales. Aquellos que de alguna forma representaban al pecador y por medio de su sangre, entiéndase que alguien no tenía que morir como consecuencia del pecado, por medio de esa sangre la deuda era saldada. Los sacrificios no son más que un tipo de Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que vendría a pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios para siempre. Aquel que sería el medio por el cual Dios nos comenzaría a llamar hijos y nosotros le llamaríamos papá. El plan redentor de Dios, ese que tenía desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en marcha. Y como Dios no se contradice ni puede ir contra lo que estableció, sí o sí alguien tenía que ocupar nuestro lugar para poder establecer y recuperar esa relación con Él. En su corazón ya éramos amados. Y ya éramos adoptados. ¿Qué quiero decir? Que volviendo a lo que comentaba al principio sobre la frase de que Dios nos amó solo porque su sede de justicia fue saciada, esta frase fría simplemente puede venir de alguien que nunca conoció el corazón de Dios, ni tuvo un encuentro real con su amor. Repito, en su corazón ya éramos amados y ya éramos adoptados, solo faltaba el cordero expiatorio, ese que nos habilitaría no solo un par de veces sino que una sola vez y para siempre el libre acceso a la presencia de Dios. La adopción de Dios al hombre como hijo ya no sería fuerte deseo en su corazón, sino un hecho concreto y real. El cual podemos vivenciar todos aquellos que hoy le creemos y le decimos que sí. Aquellos que pese a la imagen errada que un día teníamos, decidimos dar un paso de fe y esperar algo mejor. En fin, no sé cuál sea tu imagen hoy de Dios. No sé qué tan distorsionada sea, pero déjame proponerte algo. Viste que muchas veces los seres humanos tendemos a juzgar las apariencias. Sí. Somos prejuiciosos para todo. Te doy un ejemplo simple. Por ejemplo, a mí de niña nunca me gustan las verduras, ya sea por su apariencia o su olor poco apetecible. Uh. Aún sin haberlas probado una sola vez y por más que decían que eran buenas y saludables, yo simplemente me negaba pero cuando crecí ahora ya de adulta comencé por curiosidad a probarlas y te puedo decir que me encantan y es más, me arrepiento de no, haber, de no haberme atrevido a probarlas nunca, de verdad. ¿Qué quiero decirte? Todos hemos tenido o tenemos ciertos prejuicios hacia Dios, nuestra propia historia, nuestro entorno todo poco a poco nos fue para bien o para mal formando una imagen de Dios. Pero solo cuando te animas a dar ese paso de fe y conocer a Dios, no por lo que otros te dicen, sino por lo que vos mismo estás experimentando con Dios, tu prejuicio es derribado Por eso te digo que no te quedes solamente con lo que otros dicen. Conoce a Dios vos mismo. Te puedo asegurar que te va a pasar lo mismo que pensaba yo después de comer las verduras. Porque no me atreví a probarlo antes.